0: 今天听读书，我们继续说首府男孩。这时候呢，这过来了呢，他已经找到火了，终于有了火。他觉得，呃，他对自己说：“我不会让你熄灭。”然后呢，也对火焰说：“永远不会。”这是一个很棒的发现。他发现了这个火不但可以保护他，也可以就是驱驱赶那个蚊子哦。这蚊虫消失了，他觉得真的是太棒了。蚊子已经快被，快把他给逼疯了。在第一趟的旅程路程中呢，布莱恩呢，他回头看见烟雾穿越、穿越、穿越了这个树林的，然后整个盘旋而上、啊。于是他察觉到，他终于有发出信号的这个方法，信号就是告诉别人哦，这边有人哦。他可以带根难烧的柴火，在岩修的顶端搭竹火性，制造这个烟雾，这样或许可以引起注意。这表示他还有许，他还要需要更多更多的柴火，他对柴火的需求似乎永无止境。所以整个下午到黄昏，他都在搬运柴火。天黑后，再度准备过夜的他，在火堆旁。整个这安顿下来，吃完剩下的树莓，身旁还有一叠可随时添加的短柴火。经过一天的劳动后，他的腿不再僵硬，但是仍然有点痛。他呢，就整个边按揉着按揉着腿，然后边凝视着萤火。这自从坠机以来，这是他第一次觉得自己可能开始能够掌握状况了，开始能够做点事情。不再只是干坐着，没有食物了。明天可以去找，明天可以煮起火性火性啊，就是火的信号。明天需要更多的柴火，火化开了夜的冷冷凉冷。让他想着明天，然后就沉沉入睡。他睡得很沉，因此不确定是什么吵醒他。总之，他张开眼睛，眼前一片漆黑，火烧尽了，似乎是熄灭了。但用一块木头搅动后，他发现底层仍然,然有炭火发出火热的红光。在小块的柴火和小心吹气的助燃下，火很快的又烧了起来。哎，好险啊！他得试着分成小段睡眠，才能够让火持续燃烧。他试着想出调整睡眠的方法，但是光想这件事就让他打起瞌睡。就在快睡着时，他听见外头有声响。那声响与豪叫的声音非常相似，有东西在滑行，拖着越过沙地，但从开口处看过去，却因为太暗，什么也看不见。无论那是什么，声音很快就终止了。他觉得自己听见这个湖岸边传来的水花飞呃水花溅起的声音，哦，他觉得自己听见的湖边有那种水花溅起的声音，表示说有可能有什么东西在那个用水水那边哦。不过他现在有火，也有充足的财星，财星就是那些木头木材，因此呢，不像前一晚那么焦虑。他打着瞌睡，又睡着了一阵之后，在破晓的辉光中再度醒来。破晓，就已快要天亮了。他先为啊，能在冒烟的萤火天才，然后到外面伸展身体，站着将两臂伸展到这个头顶上方。哦，两臂就是他两个手背啊、哦。肚子饿到打结时，他朝湖的方向看去，发现了行机。那行机相当古怪，中央一条主线，两侧带着爪痕，从湖里延伸到呃一个小沙堆，然后又回到湖中。他走过去，在旁边蹲下研究了起来，想了解到底是怎么一回事。这行机的制造者，中央有某种可脱翼的平底。平坦的底部，而负责推进的显然是两侧突出的腿。从这个湖泊上上岸，整个拖曳到小沙堆，再返回水中，是某种水生动物上岸到沙地来做什么呢？来做跟沙有关的事，来玩耍、堆沙堆。这不然他笑了，真是个城市小子啊，他想。哦、oh, ，你这个城市小子用着城市的模式思考，他在脑海里呢就创造了一个照应自我的镜子，看见自己既有的德性。带着城市模式的城市小子坐在沙地上，想要解读沙地上的行迹，却无法知道，无法理解为何会有野生动物要要从这个水中爬到这个沙地上玩耍呢？不是这样，动物不会这么做。他们不会这样浪费时间。他一定是为了某种理由，某个好理由才会从水里上岸。这个动物它必须是这样的一个好理由啊！所以呢，他在想，布莱恩他在想，必须设法了解那个理由。他必须有所转变，才能够完全去了解，否则无法弄懂啊。这个动物为了某种理由从水里上岸，而这个理由，他蹲着开始想。这个理由一定是跟沙堆有关。他伸手轻轻拂去沙堆的顶端，却只看到湿的沙，湿的沙子。可是这一定有什么理由？他继续小心的趴挖着，开始爬，开始挖，直到挖到大概四寸深时，湿冷的沙中出现了一个小血室，里面有好多蛋，桌球大小，近乎浑圆的蛋。当下他就笑了出来，因为他明白了。是乌龟，他曾在电视上看过一个节目，内容介绍海龟上岸的，上岸到海滩，将卵将卵呢整个产在这个沙堆中。淡水湖龟中一定有习性相似的物种，可能是鳄龟。他听说过鳄龟，它们的体型比较大。他想晚上听到那个吵醒他的声响，一定是鳄龟，鳄鱼的那个鳄，鳄龟上岸，它已经在那个时候上岸来下蛋食物，这不仅是蛋，不仅是芝士，这比任何东西都重要，因为这是食物啊！布莱恩看着蛋，胃也跟着紧缩，翻脚发生声响，仿佛他的胃是别人的，或者他的胃长眼睛似的看到了蛋，因而强烈要求食物。饥饿感始终存在，缺乏食物时，他受到了抑制而潜潜伏。哦。到有了蛋，想吃的欲望尖尖声叫喊着。也就是说，他缺乏食物的时候，他的控制啊，呃，受到抑郁而潜伏。哦、呃，也就是说，他是非常的饿，然后，但是他缺乏食物的时候，他就是很很要非常努力的控制，很难去抑制自己想吃的欲望。整个身体对这个食物的渴望强烈到连呼吸都加速了。他把手伸进了巢中，将蛋一个一个取出，总共17颗，颗颗圆浑圆如球，白白净净。它们具有革质外壳，哦，革质啊，就是有一点可能是有一点厚度，受到挤压时会下陷，而不是破掉。哦，有可能软软的，像皮革那种感觉。这个、布莱恩呢，就把蛋放在这个沙地上堆成金字塔。他从来不曾感感觉如此富有。突然间，他意会到，他不知道要怎么吃这些蛋。他有火，但无法烹煮。烹煮就是没办法煮，因为没有容器。他从来没想过要吃生蛋。布莱恩有个名叫卡特的叔叔，是爸爸的兄弟。早上呢，他总是把蛋放进牛奶里喝掉。布莱恩呢，曾亲眼看见他这样做过一次。当鼻涕般的蛋白一口气从杯子滑进的鼠鼠嘴里，又流进喉咙时，布莱恩差点把所有吃下的东西全部都吐了出来。可是随着胃越来越贴近背脊，他也越来越不挑剔了。世界上也有吃蚱蜢和蚂蚁的原住民，他们都能吃虫了，他也能生吞一颗蛋。于是呢，他就拿起一颗蛋。设法打破蛋壳，却发现蛋壳出奇的坚硬啊，坚韧啊，坚韧是么，就是很难击破。最后他用手手斧削尖了一颗细棒，哦，然后呢，以然后在这个蛋壳上戳了个洞，然后用手指把洞挖大，往里面看，不过是一颗蛋，有深黄色的蛋黄，而蛋白没有他想象中的多，不过是一颗蛋，是食物啊。不过是一颗非吃不可的蛋啊，生的，生的就是没有煮过的。他望向这个湖面，把蛋举到嘴巴边哦，然后闭上眼睛，边吸边挤着蛋，然后以最快的速度吞下去。那是一种华丽，几乎油腻的味道，但是仍然是蛋。他的喉咙啊，反射性的是反吐作呕的动作，整个身体呢也跟着抽搐抖动，但是他的胃接受了，留住它，并要求再来一些。第二颗蛋就容易多了，第三颗第三颗呢毫无困难，顺口就滑了进去。他总共吃了六颗蛋，而且呢一口气一口气吃光全部，还是觉得不饱。但内心有个声音要他暂停，留下其余的蛋。此时的饥饿感呢令布莱恩无法置信啊，饥饿被这个蛋给完全的唤醒，然后咆哮着凌虐着他。第六颗第六颗蛋下肚之后，布莱恩拨开蛋壳把。这个壳内啊，壳内整个舔的一干二净。接着他回头把其他五个蛋壳也剥开，同样呢也是舔的干干净净。之后他还想着要不要将蛋壳吃下去，壳一定有也有营养价值。试吃过后，他发觉这个壳嫩得跟皮一样，咬不动，吞不下去。他起身就离开那堆蛋，远远站了好一会儿，真的站起来。还转身让自己不看他们。要是看着那些蛋，他就会忍不住再多吃了。他要将蛋存放在棚屋里面，一天只吃一颗。他再度控制自己的饥饿感，把它控制住。他现在就把这个蛋给带回去，储存起来，保管好，一天只吃一颗。正这样想着时，他发现自己忘了搜救人员可能会来的事。没错，一天一颗蛋，在他吃完前，他们就来了。他忘了要去想他们，这可不行啊！他得一直想着他们，就是他要一直提醒自己啊，要去想那些搜救人员可能会来的事情啊。因为如果忘了他们，没想着他们的话，他们可能也会把他忘了。还有，他得保持希望啊，他得保持希望，这是很重要的事啊。而且呢，现在他要想的是要找事做。布莱恩呢，把蛋从这个小沙地搬到了棚屋，重新埋在睡觉区旁。然后搬运时，他使出全部的意志力，克制自己不多吃一颗蛋，而且做到了。但在眼前消失后，要克制就容易了。他先替萤火天才，然后清理营地，真好笑啊！清理营地，他能做的不过是抖一抖风风衣，把它晒在太阳下。好晒干没汁浸湿的地方，还有就是把睡觉地方的沙子给抹平。其实这么做是心理需求，他因为想着他们为何还没找到他而感到沮丧，就是他因为想着这些搜救人员啊为何还没有找到他而感到非常沮丧。可是呢，在他忙着有事可做的时候，沮丧似乎就会远离了，所以要找事做。营地清理完毕，他又搬来更多木材。他决定身旁随时要保持三天份的柴，因为与这位火朋友共度一宿之后，知道这位朋友的需材量大的惊人啊！整个早上他都忙着这个柴火的事，忙着折断枯干枯的树枝，然后或者是折或者折或劈成小块的柴，整齐堆放在岩架下方。他中途曾暂停过一次，到湖边喝水。从倒影中，他看见额头的肿块几乎全消，也不痛了，觉得他已自然痊愈、哦、腿也恢复自然了。不过，这个插治的部分留下了几个排列或小心形的凹洞。当他站在湖边检视自己时，注意到自己的身体也有了变化。这布莱德，他一向是不胖，但一直有点过重。因为腰带上方的两侧有有赘肉，那些赘肉已经全部消失了。腹部也因为饥饿而内陷，太阳把它晒到超过晒伤的程度，所以也晒黑了。脸也因为引火烟熏烤而变得像皮革。或许变化最大的不是身体，而是心理，或者说是它的呃整个呃整个呃蜕变的过程哦。整个蜕变的过程啊，这就在讲他的蜕变过程，就他整个呢成长了。我已不同于往日我看的听的方式都不同了。他不知道这这一项改变始于何时啊？什么时候开始的？但他确实发生了。现在一个声音传来时，他不只是听见，还能够领会那个声音呢、啊。领会就是想那个声音呢、啊，去知道那是什么声音。他会转身注视。注视断裂的树枝，或者是流动的空气，并认识那个声音，仿佛他的心神能够随着声波回到声音的源头。察觉自己听到声音前，他已经知道那是什么声音了。看见东西时，无论是树丛里挥动翅膀的鸟，或是水面的涟漪，他是真正看见那事物，而不再像在都市里那样只是注意到而已。现在他会看到整体，看见整个翅膀。羽毛，看见羽毛的颜色，看见树丛，看见树丛叶子的大小、形状、颜色。他会看见光线在水面的涟衣上游移着，哦，在那边移动哦。看见风吹皱出涟衣，涟漪哦，就一圈一圈的那个水面上一圈一圈的哦。看见风从哪里来，让这个涟衣啊就移动啊。风从哪里来？然后那个水面上那个一圈一圈的那种叫涟衣哦。他他就会跟着滑动移动，这些都不是布莱恩过去拥有的，但现在已成为布莱恩的一部分。这一部分变化了，成长了，他的心神和他的身体两者互相融合，形成一种他也不了解的连接。当他的耳朵听见声音或眼睛看到景象时，他的心神随即掌控着他的身体，他会不假思索的。转头面对那个声音或景象，采取行动，准备应对。要找事做，完成堆柴的工作后，他决定把火信准备好，火呃发些火的信息哦。他就爬到这个岩丘的顶部，这里是构成棚屋上方悬崖的位置。这个布莱恩啊很高兴，当然有有一片呃又大又平的石块区，还要更多柴火。他打从心里在想着。他返回这个树木倒卧区，找到更多的枯枝，搬到这个岩丘上，直到这个柴火足以升起大型的引火。一开始，他想要每天制造一个火性，但是没办法，他可能无法不断的供给所需要的木材，所以搬运过程中，他决定随时把火准备好，只要听见引擎声，或者是以为听见飞机引擎声，就带着燃烧的树枝跑上这个。丘顶哦，就是它这个，呃，这个岩丘、岩石丘哦，岩石丘就岩石的最高的地方。然后呢，点点燃的这些火星，让大让那些搜救人员知道他在哪里。对，要找事做啊。最后呢，一趟最后一趟把这个木材搬到这个丘顶后，他停下来就席地而坐，席地而坐，怎么就是坐在地上？然后呢，开始看着这个湖泊，然后稍微休息一下。湖泊在他前面下方大概约二十来尺处。哦，自从与飞机一同来到这儿之后，他还不曾这样看过这个湖。想起坠机，布莱恩感受到片刻的恐惧。有股使有一种使呼吸紧迫的惊慌哦，害怕、惊讶。但是那一刻过去后，很快就会被这美丽的景致给吸引了。不可思议的美景。美的不像真的。从它所在的高度看过去，不仅能够看到湖泊，还能够瞧见部分森林，一片树绿色地毯，充满了生命。小鸟、昆虫，虫集鸟鸣不绝于耳。L 型底部的另一端也有一块大岩石突出水面，岩石顶端有株禅松，不知道何来的养分，居然能够盘根错节的伸展生长着。这松枝上有一只嘴巴尖长、带着冠羽的蓝色的鸟，蓝鸟是只鱼狗哦，鱼狗、哦、这个名字吧。它正想着一幅看过的图片，就像那鱼狗飞离的松枝，潜入水中不到一秒钟，这个鸟呢就从水面冒出，然后嘴里呢叼了一条小鱼，鱼儿在阳光中，然后闪着银光。这只鸟，它把鱼带到树枝上甩了两下，整条就吞下肚子了。鱼哎、欸，那当然了、啊。布莱恩心想，湖里有鱼，鱼是食物。如果鸟办得到，嗯，布莱恩啊，他急忙啊，从这个悬崖侧边爬爬下去，爬跑到这个湖边，往湖里看去。不知道为何，他从来没有想过要看进水里，只看到湖面啊。因为阳光会反射到眼睛里，他走到了侧边，脱掉鞋子，整个涉水走了十五尺，十五尺远。然后他转身站定，背向太阳，再次研究着湖水。他看了一会儿，发觉湖中充满了形形色色的生命，小鱼到处游动，有些细长，有些圆胖，多数是体长三到四寸，有些大一点，还有很多较小的鱼。侧边有一片。泥沼区延伸至深水区，他看见那里有一些空蚌壳，所以这里一定有，就是蛤蚌。就在他在看着观望的同时呢，一只形似小龙虾的淡水，嗯、呃，淡水虾呢，是一只一只空蚌壳现身，爬上另外一个蚌壳，用爪子挖着找食物。那站在水中呢？一些圆胖的小鱼来到了他的两腿附近，他紧绷紧的身体预备，然后猛地往水里一抓，想要抓尾鱼。这个鱼群呢，就好像千百条闪电爆炸般一轰而散，速度奇快，他根本不可能抓到它们的。但是这些鱼很快又游了回来，似乎对他很好奇。走出湖中时，他还一边思索着如何利用这个好奇心去捕抓它们。那后面故事又是怎么样呢？我们下次再继续说喽。